0: Welkom bij De Daalden Denk het op. Met deze week de rust in de obligatiemarkt keert terug, maar voor hoe lang? Wat observaties over voorspellende economen, The Tyranny of the Marginal User en Bill Gross. Ai, ik heb klachten gekregen. Vorige week geen podcast tip. En nog erger, ik had de week daarvoor had ik beloofd dat ik iets zou zeggen over economen en voorspellen. En ook daar ben ik niet op ingegaan. Ai, 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 dat gaat helemaal mis zo. Ik gooi het op de verkoudheid die overigens nog steeds bij mij is. Dus wat dat betreft kan het ook deze week weer helemaal misgaan. Voordat ik dezelfde fout nog een keer ga maken, zal ik dus gelijk maar even beginnen met de twee items die ik vorige week vergeten ben. Ten eerste, de podcast tip. Nou, daar heb ik er twee van. Eentje is vrij simpel. Dat is de nieuwe podcast van het Financieel Dagblad. Anna Dijkman. Toegevoegde waarde heet de podcast serie waarin in elk geval in de eerste aflevering ingegaan werd op de vraag waarom we nou eigenlijk 2% inflatie als doelstelling hebben. Nou, op zich is dat niet een heel erg nieuw onderwerp maar het is wel leuk om een keertje daar nog eens een keer bij stil te staan. En ze doet het aan de hand van leuke sprekers zoals Peter Heijn van Mulligen van het CBS die ook met allerlei aardige anekdotes komt over hoe statistiek nou precies werkt en hoe je inflatiecijfer moet berekenen. Maar ook Bert Collijn macroeconom Een ECB-watcher bij de ING, waarbij ik me dan altijd afvraag, staat het ook inderdaad op zijn kaartje? ECB Watcher. En maken dat zal nog wel kunnen, maar ECB Watcher lijkt toch wat minder waarschijnlijk. Zeker de moeite waard, hoewel ik natuurlijk niet weet wat de volgende afleveringen allemaal gaan brengen, maar het concept is aardig genoeg en veelbelovend. Dus ik zou zeggen, luister en abonneer je daarop. De tweede podcast, ja, dat is wel eentje uit de serie die ik wel vaker heb genoemd, dat is Old Lots. En in dit geval hadden ze Bill Gross voor de microfoon weten te strikken. Nou, wie is Bill Gross? Bill Gross is waarschijnlijk wat minder bekend dan de grote aandelenbeleggers zoals Warren Buffett of Pieter. De Lynch, maar Bill Gross is nou een van de weinige beleggers die bekend is als obligatiebelegger. Hij staat ook wel te boek als de Bond King. Was vroeger de frontman van Pimco en beheerde daar iets van 2 biljoen aan obligatiegeld. Dus 2000 miljard dollars aan obligatiegeld toevertrouwd aan Bill Gross. En hij was vroeger al heel erg bekend om zijn nieuwsletter die geloof ik één keer per maand schreef. Altijd hele grappige inzichten. Nou, altijd. Over het algemeen vaak wel grappige inzichten. Soms ook inderdaad anekdotes over zijn kat die daar keurig ingeweven werden. En hij had eigenlijk altijd wel een vrij originele kijk op de markt. Ik ging altijd wat verder, wat dieper. En wat anders op de materie in dan bijvoorbeeld andere beleggers. Die ook altijd weer een week of een maand bericht publiceerden. Zeker de moeite waard. Helaas kwam de publicatie ten einde toen hij vertrok bij Pimco. En dat ging niet vriendelijke wijze. Dat ging echt met slaande deuren. En dat is ook wel iets wat je wel vaker zag bij Bill Gross. Die heeft op een gegeven moment ook nog een hele grote ruzie gehad met zijn buurman. Over een standbeeld wat hij in zijn tuin had gezet. En over de muziek die misschien te hard had gestaan of niet. Het lijkt me niet echt een hele makkelijke man. Maar het grote voordeel van Bill Gross is wel dat hij heel veel humor heeft. En dat komt ook in deze podcast. Duidelijk naar voren. Er wordt hem gevraagd of er nog een nieuwe Bondking is. Hij is de oude Bondking. Hij doet niet meer aan beleggen. Dus is er een nieuwe Bondking? En hij laat geen moment liggen om vervolgens een andere persoon, Jeffrey Gundlach van Double Line Capital, te fileren. Kennelijk toen hij net ontslagen was bij Pimco was hij bij Jeffrey langs gegaan. Jeffrey wees hem de deur en ging vervolgens ook nog eens een keertje publiek hem lopen afzeiken. Nou, dit was het moment dat Bill Gross terugsloeg: If you want to be a king, you need a kingdom. Waarbij hij wist te melden dat Pimco dus 2000 miljard aan vermogen onder beheer had. Terwijl Double Line slechts 55 miljard beheerde. Waarbij hij dus zei, that's not a kingdom, that's like Latvia overigens doe ik hier waarschijnlijk geen recht... aan de manier waarop je het zegt... want juist de manier waarop je het zegt maakt het leuk. Hij moet er zelf ook om lachen. En hij zegt zoiets van... I've ah, got you back, Jeff. Maar goed, niet alleen om die reden moet je het luisteren. Ook om de achterliggende boodschap die Gross heeft. En eigenlijk is dat een vrij negatieve. Als je die hele podcast luistert en je zit een beetje mee te schrijven, dan kom je al snel op een aantal conclusies. En ik doe het dan maar gewoon eventjes in het Engels. We have a financial system that is dependent on asset prices going up. If they don't go up, we are in trouble. En dat heeft dan te maken met de hoge verwachtingen ten aanzien van aandelenrendementen, maar ook de hoge schulden die je op dit moment in het systeem ziet. Ook qua China is hij niet al te positief. I think China has a problem, a debt problem. The China situation is a serious one. And should be factored into expectations. Alweer die verwachtingen die niet helemaal uitkomen. Of in ieder geval niet helemaal in line zijn met hetgeen wat hij in de markten ziet. En dan vervolgens als laatste punt heeft hij ook over de real interest rates. Daar heb ik het zelf ook wel eens over gehad. De real notes. Hij heeft het dan over de vijf jaar real notes. Die zijn op dit moment volgens zijn zeggen. Maar ik heb dat niet kunnen repliceren. Staan die annalee op een niveau van 250 basispunten. Dus een reëel gegarandeerd rendement van 2,5%. Gegarandeerd natuurlijk tenzij de Amerikaanse Overheid omvalt, maar laten we daar even niet vanuit gaan. En ook hiervan zegt hij, dit zou wel degelijk een negatieve impact moeten hebben op aandelenmarkten. But the market doesn't seem to recognize it. Al dus Growth, die daarmee aangeeft dat het wat hem betreft toch wel wat Froth in de markt zit. Hoge schulden, herfinanciering van overheden, hij noemt allerlei risico's die ons op korte termijn nog te wachten staan. Nou, en waarom vind ik dit dan wel leuk om naar te luisteren? Terwijl ik toch heel wat meer moeite heb met zo'n Noriel Rubini, ook wel bekend als Dr. Doom. Nou, dat heeft alles met de humor en presentatie van Gross te maken, die bovendien wel vaker heeft aangetoond dat hij zelf ook niet zo overtuigd is van zijn eigen kunnen. Hij is een van de weinige mensen die bijvoorbeeld een keer gezegd heeft: van... Oké, okay, ik heb 30 jaar lang heb ik een goede track record weten op te bouwen, maar laat ik eerst wezen, dat was ook de 30-jarige boelmarkt. Wil ik echt bewijzen dat ik een goede obligatiebelegger ben, dan zal je eigenlijk twee of drie van dat soort cycli moeten doorlopen. En op zijn minst ook een aantal bear markets. Nou, is dus hem dat geloof ik bespaard gebleven, want hij is als obligatiebelegger natuurlijk al enige tijd geleden gestopt. Maar het ziet hem in elk geval dat hij zich bewust is van het feit dat hij alle wind in de zeilen heeft gehad. Rubini daarentegen is typisch voor iemand waar je echt depressief van wordt als je daar een half uur naar zit te luisteren. Gewoon de manier waarop hij praat, waarop hij begint te hakken, te hakken, te hakken, te maar bovendien zijn claim to fame is natuurlijk dat hij één, misschien twee keer een correctie goed heeft voorspeld. En vervolgens 5.000 correcties heeft voorspeld die nooit zijn uitgekomen. En daar hoor je hem dan vervolgens niet over. Dus kortom, doe eens wat meer aan zelfreflectie. En als je een klein beetje meer humor in je presentatie doet, dan kom je echt zoveel verder. Dat zou mijn tip zijn aan Rubini. Kom ik bij het tweede item, belofte maakt schuld. Ik had namelijk twee weken geleden gezegd dat ik het over economen en voorspellen zou gaan hebben. Waarbij ik een quote voorlas als teaser. Nou die quote is gewoon keurig blijven hangen. En daar ben ik voor de rest niet meer op ingegaan. Eerst nog maar weer eens even de quote. En dan zal ik inderdaad mijn gedachten erover laten gaan. De quote luidt als volgt... Today's four-day weather forecasts are as accurate as one-day forecasts were 30 years ago. Economists' forecasts, on the other hand, aren't noticeably better. Deze uitspraak is van de hand van Nicholas Gruen in The Financial Times van 29 februari en is te vinden onder het kopje How to Improve Economic Forecasting. Nou weet ik uit persoonlijke ervaring dat het vergelijken van economische voorspellingen en het weer, dat dat een soort van faux pas is die je niet mag aanraken. Vooral heel veel economen zijn hier gevoelig voor. Ik heb er wel eens een keer een column over geschreven in het Financieel Dagblad, luisterde naar de titel radert", waarin ik naar mijn mening een vrij genuanceerd verhaal vertelde over de verschillen tussen weervoorspellen en economische voorspellingen. Maar dat leverde een nogal prikkelige reactie van een van de betrokken economen op. Waarbij gesuggereerd werd dat economen in de financiële sector vooral bezig zijn om voorspellingen te doen om klanten financiële producten aan te smeren. Wat ik nogal een goedkope reactie vond. Neemt namelijk niet weg dat hoe je het ook went of keert het inderdaad wel zo is dat de weersvoorspellingen beter zijn geworden de afgelopen 30 jaar. De quotes die ik aan het begin van het artikel gaf. Maar dat een dergelijke vooruitgang eigenlijk niet waarneembaar is als je kijkt naar economische voorspellingen. Mijn conclusie van de column in de tijd was eigenlijk dat economen veel meer bezig zijn met het voorspellen van het klimaat en niet zozeer het weer. En dat is helemaal geen vreemde conclusie. Want als ik een weerman zou vragen, wat is het weer een jaar van nu? Ja, dan krijg je automatisch ook een soort gemiddelde. Je krijgt niet heel specifiek de informatie hoeveel regen er op welk plek in Nederland zal vallen. Maar je gaat veel meer terug naar ja, zeg maar de historische ontwikkeling van de weerspatronen die je kent. Dat neemt niet weg dat als je puur kijkt naar... De Korte termijn voorspellingen van economen. Daar zie ik vrij weinig verbetering. Ondanks dat we veel meer data hebben. Zie je het nog steeds dat als je bijvoorbeeld kijkt naar een laatste inflatierapportcijfer. Best wel veel afwijking toch nog. Terwijl het toch allemaal real-time data te vinden is over prijzen van goederen, producten, en diensten. Ook op de langere termijn zie je dat ja, we eigenlijk een beetje blind varen. Zelfs die lange termijn trends die werken niet. Niet zo vreemd zou je kunnen zeggen. We hebben corona gehad. De oorlog in Oekraïne, verstoringen van de supply chains, dus dat zijn allemaal factoren die de uitkomst negatief of onverwacht hebben beïnvloed. Maar dat neemt niet weg dat de gemiddelde econoom twee jaar geleden echt nog uitging van een transitory inflatie schok die uiteindelijk helemaal niet transitory is geweest. Enige zelfreflectie is hier, denk ik, toch wel op zijn plaats. We doen het echt niet veel beter dan 20, 30 jaar geleden. Sterker nog, misschien doen we het wel slechter. Hoe kan dat? Nou, en met die gedachte in het achterhoofd was ik dus aangenaam verrast om een artikel te vinden: How to Improve Economic Forecasting. Had ik lichte hoop dat we daar eindelijk een antwoord zouden vinden. Maar helaas, ik geloof niet dat ik het nou helemaal eens ben met de strekking van het artikel. Hierbij wordt namelijk verwezen naar een boek van Tedlock, Philip Tedlock, geschreven samen met Dan Gardner in 2015. De titel was Super Forecasting. Dat boek we het belang van alle type denkprocessen en het vermijden van dogmatisch denken om beter te kunnen spelen op onzekerheden en de veranderde omstandigheden in de wereld. De echte superforecasters waren mensen die niet te vast zaten in hun visie, maar eigenlijk altijd nieuwe informatie tot zich namen en dan met een open visier tot een nieuw besluit konden komen. Met als gevolg dat je dus per saldo beter scoorde dan mensen die dogmatisch vast zaten, één standpunt innamen en daar nooit meer vanaf kwamen. Nou ben ik ervan overtuigd dat je nooit in een te vast stramie moet zitten. Zeker niet als je het hebt over voorspellingen. Dat je inderdaad altijd open moet staan voor nieuwe invloeden, nieuwe informatie die tot je komt. Maar als ik me niet vergis heb ik in de tijd ook meegedaan aan zeg maar, de testcase van dat hele boek van de superforecasters. En eigenlijk was dat een soort omgeving waarbij je een stelling kreeg. Bijvoorbeeld wat zal de inflatie volgend jaar zijn. Dat je kon inzetten op welke niveau je dacht dat het uit zou komen. En vervolgens was je vrij om van mening te veranderen op elk moment dat je maar wenste. Het was eigenlijk een soort van tradingomgeving bijna. Je had ingezet op, laten we zeggen, 2%. Er kwamen nieuwe inflatiecijfers uit. Je zag dat het opeens een stuk lager was. Je dacht van, nou, die 2% is toch te hoog. Laat ik wat meer gaan inzetten op 0,5% of 1%. Nou, dan kon je dus handelen. Je kon van positie veranderen. En eigenlijk wat ik daar toen heel sterk mee kreeg... was dat degene die actief het meest aan het handelen was... ja, dat kan je zeggen, dus niet dogmatisch in een vast zat... maar gewoon eigenlijk de handelaar... ja, die kwam uiteindelijk als beste uit de, de bus. Want dat was degene die gewoon vol kon... ...continu bezig was om zijn positie aan te passen bij de laatste inzichten. Je kan je alleen echt en wel afvragen of dat dan nog voorspellen is. Of dat het gewoon inderdaad acteren is en zorgen dat je actief in die markt bent. En inderdaad, ik krijg echt heel sterk gevoel, het was echt gewoon handel. Je kon kopen, verkopen, snel veranderen van positie. En dus krijg je ook inderdaad dat de mensen die geïnteresseerd waren in dit spel, altijd actief op dit platform aanwezig waren. terwijl de mensen, zoals ik, die er eigenlijk helemaal niet heel erg veel interesse in hadden, één keer een positie innamen en eigenlijk nooit meer terugkwamen. Ik weet niet of je dit forecasting moet noemen. Het is gewoon handel. Dat we inmiddels acht jaar verder zijn en dat ik daarna ook niet heel veel meer vernomen heb van het hele model van superforecasting doet mij toch wel vermoeden dat het mooier werd voorgedaan dan het in werkelijkheid was. De bruikbaarheid was veel minder groot dan je zou denken. Bovendien vraag ik me heel sterk af. Stel, je wil inderdaad een voorspelling voor de economie van 2024. Het Centraal Planbureau heeft vandaag zijn maak economische verkenningen gepubliceerd. Is het dan zo zinvol dat er over een maand of over anderhalve maand alweer totaal andere cijfers op de borden staan? Omdat er nieuwe inzichten zijn waarop gehandeld had kunnen worden of waarop men positie op inge had kunnen the name Nee, dat is natuurlijk niet de bedoeling. De bedoeling is dat je een soort framework neerzet waarop bijvoorbeeld de overheidsfinanciën getest worden. Uitgaande van een bepaalde groei, bepaalde inflatie, bepaalde werkloosheid. Wat gaat er nou eigenlijk gebeuren met de overheidsfinanciën en wat hou je dus over aan ruimte om als beleid nog in te zetten? Het is puur een puntschatting waarbij je hopelijk weet dat er rond die puntschattingen een hele volk van onzekerheid hangt met totaal andere uitkomsten. We hebben daar overigens het van bewust elk jaar weer, maar dat neemt niet weg dat ik nog steeds vind dat er... Een ...verdacht weinig voortgang geboekt wordt... ...in het accuraat voorspellen van... ...bijvoorbeeld de inflatie over een maand... ...over drie maanden... ...laat staan over een jaar of twee. Mocht ik hiermee wederom een econoom... ...op zijn ziel hebben getrapt... ...we hebben speciaal een mailbox... ...in het leven geroepen... ...vraagpuntdaalde.blackrock.com... ...voor al uw klachten... ...frustraties en wat iets meer zijn ten aanzien van economen en voorspellen. Overigens mag u ook gewoon andere vragen stellen in deze mailbox... ...en uiteraard zijn complimenten op of aanmerkingen net zo goed welkom. Kom ik bijna niet eens toe aan de financiële markten... ...waar in deze podcast over het algemeen altijd wel over hoort te gaan. Zijn er nog belangrijke uitschieters te melden? Nou, ik moet zeggen dat de uitschieter juist eentje is die geen uitschieter is. Namelijk het zeer gestage, heel langzame basispunt voor basispunt oplopen van de kapitaalmarktrente. Nou is dat geen rechte lijn. Je hebt altijd wat dagen dat het wat plus is en wat min is. Maar als je gewoon puur de grafiek erbij pakt over de ontwikkeling van bijvoorbeeld... de Duitse kapitaalmarktrente of de Amerikaanse kapitaalmarktrente... dan zie je dat er in maart een bodem is neergezet. Dat was natuurlijk zo rond de val van Silicon Valley Bank. Dat tot een zekere mate... Van risk-off leiden dus tot een tijdelijke daling van de kapitaalmarktrentes. Vanaf dat moment zie je eigenlijk heel gestaag meanderend dat kapitaalmarktrentes aan het oplopen zijn. Nou is dat beeld enigszins vertekend door het feit dat we natuurlijk hele grote bewegingen hebben gehad in 2022. Dus dat gestaag meanderende, dat lijkt misschien minder groot omdat je die hele grote uitslagen daarvoor zag. Maar dat neemt niet weg dat er toch echt wel sprake is van enigszins ontspanning. Als ik bijvoorbeeld kijk naar de gemiddelde bewegelijkheid van de Amerikaanse kapitaalmarktrente op dagbasis in absolute termen. Die ligt in Amerika's rond de vier basispunten. Terwijl als je die vergelijkt met het langdurige gemiddelde, dus echt gewoon de hele lange termijn, vanaf 2000 gerekend, dan zie je dat die gemiddelde bewegelijkheid op 4,3 basispunten ligt. Hoger dus. Dus eigenlijk zie je dat de afgelopen, nou laten we zeggen, 30 handelsdagen er minder volatiliteit is geweest dan het lange termijn gemiddelde. Overigens wordt dat beeld enigszins verstoord als je naar de MOVE-index kijkt. Dat is altijd de beweeglijkheidsindicator voor de Amerikaanse obligatiemarkt. Beetje vergelijkbaar met de FIX, maar dan iets anders geconstrueerd. De MOVE-index staat nog steeds wel vrij hoog. Dat heeft met name te maken met de bewegelijkheid aan de korte kant van de curve. Dus niet zozeer met die kapitaalmarktrente. En eigenlijk is dat de verbazing die ik heb van de week. En dat is die relatieve rust die je de afgelopen tijd in die kapitaalmarktrentes ziet. Een goed voorbeeld hierbij is ook de koersreactie die je zag... ...naar aanleiding van het toch enigszins onverwachte rentebesluit van de ECB. De markt was op voorhand niet helemaal overtuigd dat er nog wel of geen kwartje zou komen. Misschien deze keer niet, maar dan de volgende keer wel, was de gedachtegang. Nou, uiteindelijk verrassen de ECB dan toch met een kwartje. Maar dat leidde niet tot een hele grote koersreactie in met name de obligatiemarkten... Deels zal het ook te maken hebben gehad met de mededeling dat de government council considered that the key ECB interest rates have reached levels that maintained for a sufficiently long duration will make a substantial contribution to timely return of inflation to the target. Een uitspraak die vervolgens tijdens de persconferentie geloof ik weer enigszins werd afgezwakt. Dus je zou zeggen meer dan voldoende reden om allerlei volatiliteit in die markt te zien, maar dat valt dus hartstikke mee. Ook als je kijkt naar de geldmarkt, zie je daar een onverwachte beweging... naar aanleiding van deze onverwachte renteverhoging. Nou nee, je zag een kleine beweging natuurlijk in het vroegste contract, het kortslopende contract. De realiteit was nu dat die rente verhoogd was. Maar als je vervolgens keek naar de langerlopende contracten, bijvoorbeeld het contract van juli 2024... dus op welk renteniveau verwacht de markt nou eigenlijk dat de beleidsrente zo rond juli 2024 zal staan... nou dan zag je een heel kleine correctie, een opwaarts, niet eens neerwaarts, wat je zou kunnen zeggen... Nou, de boodschap is duidelijk: de piek is bereikt. Op een gegeven moment gaan die rentes wel weer naar beneden. Nou, er staat ook wel ingeprijsd hoor dat er een lichte daling van de beleidsrente wordt verwacht. Maar naar aanleiding van het persbericht en de persconferentie zag je in ieder geval niet dat dat nou een hele wezenlijke grote verandering liet zien. Hetzelfde zie je inmiddels ook bij de VS. Waar je in de VS eigenlijk de hele jaar structureel een stijging verwacht. En vervolgens een hele harde daling in de maanden daarna. Zie je eigenlijk dat er, als je nu naar de geldmarktcurve kijkt. Dat er tot mei volgend jaar eigenlijk helemaal geen verandering meer verwacht wordt. Nog een stijging, nog een daling. De VET is klaar. Maar, wat heel knap is, ze hebben het ook voor elkaar gekregen dat de markten inmiddels ook geloven dat dat betekent dat we niet op korte termijn weer met een renteverlaging komen. Het heeft even geduurd, maar het lijkt erop dat de markt weer het don't fight the Fed adagium hoog heeft staan. Namelijk, gewoon luisteren naar wat de Fed zegt en dat is ook hetgeen wat je kan verwachten. Persoonlijk ben ik heel benieuwd hoe lang dat standhoudt dit, laten we zeggen, evenwicht. Want ja, je kan je prima een scenario voorstellen waarbij inflatie toch weer begint op te lopen of juist gaat dalen, terwijl ook de economische vooruitzichten natuurlijk toch op zijn minst fragiel blijven. Ik lees tenminste steeds meer berichten dat de bodem van de COVID-besparingen inmiddels wel in zicht zijn, terwijl per 1 oktober natuurlijk veel Amerikaanse huishoudens weer moeten beginnen met het afbetalen van hun studieschuld. Ik ben benieuwd of de Amerikaanse consumenten ook deze horde weer makkelijk weten te nemen en zo nee wat voor gevolgen dat zou kunnen hebben op de kapitaalmarktrentes. Nou, in de twee minuten die er mij nog resten... nog één tip. The tyranny of the marginal user een zeer lezerswaardig blog geschreven door iemand die zich inderdaad ja, afvraagt waarom alle websites steeds slechter beginnen te worden en alle apps steeds slechter worden. In eerste instantie heb je een mooie app hij heeft het in dit geval over een bepaalde dating app die heel goed werkt voor hem moest hij eindeloze lijsten invullen, kreeg je altijd prima matches mee, leuke gesprekken niet altijd een directe, dat er een vonk oversloeg, maar het werkte wel en toen hij laatst weer eens ging kijken zag hij dat er van die mooie app niet zoveel meer over was, het was eigenlijk gewoon een soort van Tinder kloon geworden, swipe links, swipe rechts en hij vroeg zich af waar komt dat toch vandaan. Want uh, het was een trend waarvan hij het gevoel dat hij heel wat breder was dan alleen deze dating app. Nearly all popular consumer software has been trending towards minimal user agency, infinitely scrolling feeds and garbage content. En zo kwam hij tot de conclusie dat het te maken had met de tyranny of the marginal user. Elke app wil zoveel mogelijk gebruikers aan zich binden. Begint in de eerste instantie via een heel mooi concept maar merkt al snel dat je wil je verder groeien, je op een andere doelgroep moet de marginal user. En hier lees ik een klein stukje voor uit het blog, a personality sketch of the marginal user. Het gaat luidt als volgt. Here's what I've been able to piece together about the marginal user. Let's call him Marl. The first thing you need to know about Marl is that he has an attention span of a goldfish on acid. Once Marl opens your app, you have about 1.3 seconds to catch his attention with a shiny image or triggering headline. Otherwise, he'll swipe back to TikTok and never open your app again. Het is een wat treurige observatie, maar wel eentje die spoort met mijn eigen ervaring... ...met heel veel apps die ik door de tijd heen heb gebruikt. Overigens nooit dating apps, maar dat terzijde. En ik weet ook eigenlijk niet hoe je dit moet oplossen. Als groei de belangrijkste maatstaf blijft, als het platform zo groot mogelijk moet zijn... ...ja, dan vrees ik dat je inderdaad met dit soort uitkomsten zal worden geconfronteerd. En om dan op een positieve noot te eindigen... ...mijn doel van deze podcast is nooit om groter te worden dan ik al ben. Dus hoef je niet bang te zijn dat er op een gegeven moment dezelfde soort verschraling gaat plaatsvinden vinden die je elders wel ziet. Marl is simpelweg niet welkom. Ja, Marl mag altijd luisteren. Maar als hij na 1,3 seconden door heeft dat dit geen middle-of-the-road podcast is, ja, dat is dan zijn probleem en niet de mijne. En daarmee komen we aan het einde van de uitzending van deze week. Ik hoop jullie volgende week allemaal weer terug te vinden. Ook mensen die Marl heten trouwens.
1: Risicovaarschuwingen: Beleggingsrisico De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt. Dit is een marketinguiting. In het verleden behaalde resultaten geven geen betrouwbare indicatie van het huidige of toekomstige rendement en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie. Veranderingen in de wisselkoersen van valuta's kunnen ertoe leiden dat de waarde van beleggingen stijgt of daalt. Deze schommelingen kunnen bijzonder sterk zijn bij een fonds dat blootstaat aan een hogere volatiliteit en de waarde van een belegging kan plotseling en zeer sterk dalen. De fiscale regelgeving waaraan beleggingen onderworpen zijn en de hoogte van de belasting kunnen in de loop der tijd wijzigen. BlackRock kan op elk moment besluiten een fonds niet langer aan te bieden. Belangrijke informatie. Deze podcast is alleen bestemd voor professionele beleggers volgens de Mifid-richtlijn. Andere personen dienen niet op de hier geboden informatie te vertrouwen. Deze podcast is uitgegeven door BlackRock Netherlands BV dat een vergunning heeft verkregen en onder toezicht staat van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten. Officiële zetel Amstelplein 1 1096 HA Amsterdam... telefoonnummer 020 549 5200... ingeschreven in het handelsregister onder nummer 170 11. Om u te beschermen worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. Alle in deze podcast vermelde researchgegevens... zijn verstrekt door BlackRock... en kunnen door BlackRock inmiddels voor eigen doeleinden gebruikt zijn. De resultaten van dergelijke research worden slechts incidenteel verstrekt. De hier geuite visies vormen geen beleggingsadvies en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Ze weerspiegelen niet altijd de gezichtspunten van een bepaalde onderneming binnen de BlackRock-groep of van een afdeling daarvan en de juistheid ervan kan niet worden verzekerd. Deze podcast is uitsluitend bestemd ter informatie. Het vormt geen aanbod of uitnodiging om te beleggen in een van de fondsen van BlackRock... ...en is niet opgesteld in verband met een dergelijk aanbod. Copyright 2023 BlackRock Incorporated. Alle rechten voorbehouden. BlackRock is een geregistreerde handelsnaam van BlackRock Incorporated... ...en haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen zijn van de respectievelijke eigenaren. Deze podcast mag niet worden verspreid zonder toestemming van BlackRock.